0: chicos de Cultura Digital, sean bienvenidos a un nuevo podcast acá a través de Spotify y Apple Podcast y como siempre hoy un nuevo capítulo y hoy ya venimos hablando de temas de seguridad, de sistemas de computación, de contraseñas, pero qué mejor hablar sobre este tema que con Andrés Mendoza, jefe de consultores técnicos de Manax Gen NG para la TAM. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultura Digital.
1: Muchísimas gracias, Samir. Eh, es un placer para mí estar aquí con ustedes y disponible para responder todas las consultas acerca, acerca de esta temática muy importante.
0: Bueno, Andrés, antes de iniciar, hablemos un poco sobre ti. ¿Cómo es tu vida profesional y cómo ha sido la evolución? Digamos, ya vemos que por ahí eres, te manejas temas de sistemas.
1: Exactamente, bueno, eh, yo, empecé, yo nací en Ecuador, soy sí. ecuatoriano, eh, empecé a estudiar eh, mi universidad, la carrera de Ingeniería en Sistemas eh, en Ecuador, estuve dos años ahí. Hasta que por una amistad eh, y por deseos también de, de crecer y de aprender algo diferente, decidí mudarme hasta Argentina. Estudié, continué la carrera de Ingeniería en Sistemas en Argentina, me recibí ahí. Y al mismo tiempo yo ya empecé a trabajar, empecé a trabajar en una empresa que se encargaba de proveer soluciones de seguridad informática. Empezando desde un antivirus hasta herramientas como firewall, gestión perimetral y diferentes ambientes. Estuve viviendo 10 años en Argentina. Ahí, digamos, adquirí la mayor parte de mi background eh, pasando por diferentes áreas, desde soporte técnico hasta implementación de productos. Luego, finalmente, como encargado de, del equipo eh, técnico en, en, esta, en esta empresa, dando charlas de concientización, realizando participación en eventos, webinars, ya más del lado de awareness, como se dice, más del lado de... De compartir el conocimiento y fomentar una cultura ¿sí? una cultura sí. que muchas veces no es la adecuada en varias organizaciones, pero también a nivel personal, eh, a nivel personal porque nosotros ya sabemos, vivimos en un mundo digital, utilizamos muchas aplicaciones digitales y muchas veces no tenemos esa cultura de resguardar nuestra contraseña, de cambiarla o cuál es la implicancia de compartir mis datos, qué puede pasar si hay un robo de información o sea, son muchos los, los aspectos aspectos a tener en, en consideración, tanto desde el lado personal como desde el lado corporativo. En las prácticas, en áreas de gestión de servicios, acerca de temas de seguridad, acerca de temas de monitoreo de infraestructura, acerca también de temas de gestión de puntos finales, hablamos hoy de, del teletrabajo, hablamos de que tenemos una laptop, que tenemos un celular, que tenemos una tablet, eh, empleados y usuarios trabajando desde diferentes eh, estaciones de, de trabajo, desde puntos finales, como, como es el nombre exacto, un endpoint es un punto final desde donde yo realizo mi operación. Y tenemos una oficina aquí en Bogotá en donde compartimos con nuestro equipo de marketing que entre las dos áreas, técnica y marketing, nos encargamos de proveer eh, herramientas y proveer capacitaciones y, y gestión documental también para toda la región. Ese es un poquito el background de, 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 mi, de, de mi trabajo y de qué es lo que hago.
0: Y bueno, antes de entrarnos al tema principal, que son el tema de la seguridad en todos los aspectos, hablemos un poco para ti, que has trabajado desde hace muchos años con el tema de la seguridad, cómo se ha venido beneficiado tanto el tema, digamos, corporativo, el tema personal, o sea, cómo has visto tú las fortalezas y debilidades en las compañías que has trabajado, y si obviamente a medida que estás implementando esto, pues las compañías ya crecen más en temas de seguridad.
1: Sí, definitivamente ha sido una evolución, eh, digámoslo así, para bien en este, en este escenario, ya que hace algunos años, hace más de tres años, digámoslo así, la mayoría de las empresas pensaban en seguridad cuando les ocurría algo malo, cuando ya les pasaba algo. Hablemos desde perder un archivo, por ejemplo, no tener una herramienta de backup, o incluso llegar a tener un incidente una fuga de información o que alguien haya ingresado a la red corporativa a través de algún hueco de seguridad o el famoso de fuimos hackeados ¿sí? sí. entonces había distintos escenarios pero hasta ese momento las ma la mayoría de las organizaciones hablemos de pequeñas y medianas principalmente, eran más reactivas ya nos pasó esto uy, salgamos a buscar qué tenemos en el mercado para que no nos vuelva a pasar Quizás en aquellas empresas grandes ya a nivel corporate, ya hablábamos de que la mayoría ya tenía algún plan, seguramente un lineamiento, también quizás por, por el tipo de organización, si hablamos de una entidad bancaria, por ejemplo, está regulada, está auditada y controlada, definitivamente necesitaban tener una estructura, políticas, herramientas para, para controlar esa seguridad. Obviamente, eh, vemos hasta el día de hoy la mayoría de brechas de seguridad, de ataques, de ransomware, de diferentes eh, medios que pueden eh, ingresar a nuestra organización, robar nuestros datos, venderlos hacia nuestra competencia o publicarlos en Internet. Sí. Hasta el día de hoy seguimos viendo esto. Por lo tanto, la mayoría pasó ya en estos dos últimos años a ser más proactivos a pensar qué podemos estar exponiendo y empezar a implementar un plan de seguridad. Algunos alineados a estándares, otros más como iniciativas propias de su equipo. Eh, también empezamos a hablar de de que empiezan a aparecer nuevas normativas como una ley de protección de datos personales en donde hablamos de resguardar la información personal de empleados, de, de clientes, de información sensible que manejamos entonces esas normativas también han ayudado a incrementar los niveles de seguridad en las organizaciones
0: y bueno, ahora sí pasemos al tema que yo creo que es el eje central de, de todas estas compañías, es el tema de las contraseñas. ¿Cómo surgieron, hemos dicho, la historia básicamente, cómo surgieron estas contraseñas y cómo fueron evolucionando a, a través de los años? Si tienes datos claro. de esos...
1: Sí, eh, definitivamente la, las contraseñas aparecen con la necesidad de poder autenticar y validar que es la persona eh, que tiene obviamente esas credenciales es el nombre que se usa más comúnmente es un nombre de usuario y una contraseña para ingresar a un sistema ¿sí? ese método es el primer método que, 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 que tenemos poner un nombre de usuario y contraseña para validar nuestra identidad e ingresar a un sistema pero obviamente conforme pasa el tiempo empiezan a aparecer nuevos métodos y podemos empezar a hablar ya de en la actualidad, por ejemplo, autenticación por huella digital. ¿sí? Sí. La mayoría lo ven los celulares, pero hace varios años también estaban los dispositivos similares, por ejemplo, aquí en Colombia, cuando uno va al banco y necesita autenticar la huella, está el lector de huellas ahí. Antes uno podía utilizar ese mismo dispositivo de lector de huellas para integrarlo, para loguearse a un servidor, por ejemplo. ¿Pero qué involucraba esto? Inversión en dispositivos físicos, en lectores de huellas. Después empiezan a aparecer tarjetas, tarjetas de identificación. Algunas eh, se llaman smart cards para ingresar directamente en, en, en una laptop o en un equipo, en un servidor, si fuera ese el caso. Eh, no hablo necesariamente de las tarjetas que nos dan acceso por los molinetes, las tarjetas personales de RDIF, por ejemplo, sino de, de identificación. Y luego ya vamos al día de hoy ya más con temas eh, biométricos, en donde ya hablamos de identificación facial. Aquellos que tengan un dispositivo iPhone, por ejemplo, seguramente ya están familiarizados con el Face ID, en donde tomo una foto biométrica en 3D que va detectando incluso los cambios que yo voy teniendo, si me creció la barba, si me puse anteojos. Este, entonces vamos viendo cómo esto va cambiando. Pero definitivamente eh, el... Nombre de usuario y la contraseña sigue siendo el método más usado. Más del 50% de organizaciones o de sistemas conservan este método y es por una razón muy específica. Es fácil de usar, no requiere de inversión eh, económica de que yo tenga que comprar un dispositivo, eh, como es el caso, por ejemplo, de tokens. Hace algunos años aparecieron los tokens físicos, que era una especie de pendrive, una, una memory stick, donde uno presionaba un botón y aparecía un código este, de seis dígitos que yo lo ingresaba como un doble factor de autenticación. Ahí empiezan a ver cómo reforzamos los métodos iniciales, ¿sí? Sí. Ahora ya podemos encontrar tokens digitales, como es el caso de aplicaciones como Google Authenticator, como Secure ID, este, como otras empresas que empiezan a ofrecer ese doble factor, incluso cambia el nombre de doble factor de autenticación a múltiple factor de autenticación porque yo puedo hacer que no solo sea ingresar un token, un código de seis dígitos, sino que me llamen por teléfono, sino que, me, que pueda ingresar alguna otra, algún otra variable de validación. Siempre se dice que el nombre de usuario y la contraseña es lo que sé y el doble o el múltiple factor de autenticación es lo que tengo, con qué complemento para validar mi autenticación. Entonces, mencionábamos que las contraseñas no requieren inversión, la curva de aprendizaje es fácil, si uno le sienta a un empleado nuevo frente a un sistema a una empresa que acaba de ingresar y uno le dice ponga su nombre de usuario y contraseña, él ya sabe qué es, porque en su vida diaria también utiliza lo mismo. Para entrar a sus redes sociales, para entrar a su correo electrónico, tenemos un método de autenticación. De ahí la importancia de reforzar esos métodos que se vienen usando hace años, pero que se siguen conservando, eh, como mencionaba, utilizando herramientas como doble factor de autenticación.
0: Y bueno, hablando del tema de la doble autenticación, ¿qué tan seguros son, digamos, en los sistemas operativos como iOS, como Android, incluso llegando a los computadores que inclusive ya vemos que las huellas digitales para abrir un sistema operativo ya se está utilizando? ¿Cómo ves frente a ese tema? Porque pues... Seamos sinceros, esa es la evolución de las contraseñas, es el tema del sensor Face ID, de la huella digital, del reconocimiento facial, entonces ¿cómo ves frente a ese tema y cómo se está adaptando el mundo a esta situación? Sí.
1: Definitivamente hay algo que hay que tener en cuenta, es que nunca vamos a encontrar un 100% de seguridad sí. en ningún sistema, ni en alguna plataforma, o incluso alguna organización que diga le ofrecemos el 100% de seguridad, realmente no existe, porque eh, siempre digo, echa la ley, echa la trampa, hecho un sistema de seguridad, le vamos a buscar los huecos para ev evadirlos, o para evitar pasar por... Eh, por ese control, digámoslo así, de ahí es donde aparecen los famosos eh, hackers o las personas que buscan vulnerabilidades, que buscan posibles errores eh, que se pueden aprovechar de forma, algunos manuales, otros automatizadas. Entonces, por eso la idea es obtener múltiples factores. Al día de hoy sabemos que la mayoría ya está interactuando, como mencionaste, con la huella, sí. con el Face ID y demás. Pero qué tal si eh, por algún motivo la empresa que está guardando todos esos datos biométricos nuestros tiene alguna fuga de información y logran conseguir, por ejemplo, los patrones de, de mi Face ID o el patrón de mi huella digital y con eso lo podrían usar desafortunadamente esos son datos que no los puedo cambiar. Yo no me puedo cambiar el patrón de mi cara, no puedo borrarme las huellas digitales, a menos que vaya y me queme la yema de los dedos, ¿verdad? Ahí me quedaría sin huella. Pero Exacto. una vez que alguien obtuvo esos datos, tiene mucho más impacto que un nombre de usuario y contraseña. Si alguien logra obtener el nombre de usuario y contraseña, ¿qué tengo que hacer yo como medida de promoción? Voy y la cambio. ¿Sí? y como tengo un doble factor de autenticación si es que alguien adivinó mi contraseña, no va a poder ingresar porque no tiene el doble factor de autenticación, por eso hablamos que son dos pasos para lograr ingresar entonces de ahí la importancia de que no dejemos los sistemas o las aplicaciones con un único método, porque eso es como se dice, poner todos los huevos en una sola canasta ¿sí? incluso es parte de la recomendación similar a cuando usamos las contraseñas no utilizar la misma contraseña para todos los servicios, para todos los accesos que uno tiene, sino que debe ir creando diferentes contraseñas asociadas Obviamente, a los niveles de, de complejidad, a, a los requerimientos. Algunos sistemas me dicen, pongo una contraseña de ocho sí. caracteres. Pero si yo voy al banco, por ejemplo, y tengo que poner eh, una contraseña para usar mi tarjeta de, qué, de débito, ahí no puedo poner ocho caracteres. Me dice, son cuatro solamente, porque es un PIN y son solo números. Entonces, ya vemos que cada sistema va poniendo sus, sus limitantes o sus regulaciones de cómo se debe operar. Entonces, ese punto es muy importante a tener en cuenta, de que vemos nuevas tecnologías, incluso te puedo hablar una muy importante que, sí. que está dando vueltas por ahí, que es, por ejemplo, tattoos electrónicos en donde yo pueda incluso llegar a implantarme un chip dentro de, de la piel, dentro de la mano, y que ese chip me va a servir para yo autenticarme a un, a un sistema operativo, para autenticarme en un, en un molinete de seguridad para ingresar a un edificio. Entonces, eso sería ya, digamos, el siguiente nivel que no está muy lejos, lo veremos muy pronto, pero siempre debemos recordar que ese tipo de nuevas tecnologías no son 100% fiables y que por eso debemos mantener una capa extra de seguridad, una capa adicional de seguridad.
0: Y bueno, hablemos del ahí que estás hablando del tema de seguridad y de las características de una contraseña que es tan, o sea, cómo es si es fácil o no es fácil hackear una cuenta, un ejemplo, que yo este mes coloqué Pepito Pérez 21 y el siguiente mes coloqué Pepito ben Pérez 22 y así sucesivamente, qué tan fácil es hackear digamos una contraseña así o por el contrario, entre más largo y tenga caracteres, números, asterisco, todo eso, es más difícil de hackear. ¿Cómo es ese tema? Como hemos dicho hay muchos que se preguntan eso y que no conocen cómo se maneja este tema, el hackeo.
1: Muy buena pregunta. Y de ahí venimos con, con algo que quizás, eh, yo digo que no sé si nos enseñaron o simplemente lo fuimos absorbiendo conforme fuimos metiéndonos en el mundo digital, creando usuarios, contraseñas en diferentes servicios personales o corporativos. Pero mayormente nos dicen: coloque una palabra, coloque un número, ya sí. lo sumo un carácter especial para crear una contraseña. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Dice: A ver, voy, ¿qué, ¿qué hago? Pongo el nombre de mi equipo de fútbol favorito, el sí. nombre de mi mascota, la calle donde vivo, la ciudad donde vivo, este, o el nombre de mi esposa o de mis hijos, el año de nacimiento. Entonces, la mayoría termina siendo el Pepito 123 eh, o Millonarios 2020, sí. cosas como estas. Pero en realidad, esas son palabras que se pueden encontrar en un diccionario y son palabras débiles. Si uno hace una búsqueda rápida en Google y pone diccionario de contraseñas débiles, encuentra archivos de más de un millón de palabras débiles de diccionario que la mayoría utiliza. No hablemos solo de la contraseña 123456, que suele ser una de las más comunes, sí. o incluso una que se está utilizando ahora, que es QWERTY. Y hay muchos dicen, pero ¿de dónde sale QWERTY? Si uno mira el teclado, ve que la Q está primero, la W segundo, la E, la R, la T y la I. Ah, esos son los primeros seis teclas del teclado y es fácil de recordarlas. O incluso hablamos también de, de combinaciones numéricas cuando vamos, hablaba yo de, del tema de, del PIN para el banco. ¿qué usamos? vamos a hacer por ejemplo una X con los números así es más fácil, entonces pongo el 1 el 5 y el 9, el 7 el 5 y el 3, entonces estoy siguiendo un patrón, sí. todo ese todo ese tipo de digamos de situaciones ya existen disponibles en Google, incluso yo digo que antes eh, quizás para ser un hacker uno tenía que meterse como dicen en el bajo mundo, buscar herramientas y demás, pero el día de hoy es tan simple como ir a YouTube, en YouTube tenemos de todo tenemos eh, recetas para hacer cocina saludable en casa, tenemos eh, el manual o el paso a paso para instalar un servidor, o el paso a paso para realizar cualquier tarea. Pero así como hay también ese tipo de, de, de recomendaciones, yo puedo poner cómo hackear este, una cuenta de mail y vamos a encontrar algunos procedimientos, algunos válidos, otros no tan válidos, algunos obsoletos, este, pero es sencillo hacerlo. Entonces, de ahí nuestra recomendación ya la venimos haciendo hace unos dos años aproximadamente y me gusta siempre usar esta frase es que la ponemos en pantalla al terminar una presentación educativa y la frase en pantalla dice con M mayúscula solamente me espacio gusta espacio una eh, o puede ser el número uno espacio cerveza espacio fría me gusta una cerveza fría es una frase es fácil de recordar, algunos quieren cambiar el uno por cinco, por diez o por cien cervezas, no hay ningún problema este, pero si yo miro rápidamente eso, yo tengo mayúsculas, minúsculas, tengo espacios, los espacios son considerados caracteres especiales, no necesariamente tengo que usar el numeral, el asterisco que la mayoría piensa, y esa frase tiene más de 20 caracteres, ahí está la clave, la longitud de una contraseña es la clave, y aquí hay herramientas que usan una técnica llamada fuerza bruta, sí. mientras más pequeña es la contraseña, esa herramienta en menor cantidad de tiempo encuentra, con, encuentra contraseñas utilizando un diccionario. El diccionario es el input de esa herramienta. Entonces, si yo tengo una contraseña de cinco caracteres, tenlo por segundo que en segundos la van a encontrar. Pero conforme voy pasando a ocho, quizás ya no es segundos, quizás ya toma un par de minutos, cinco minutos. Si paso a quizás diez caracteres, pero todos ellos son alfanuméricos, es decir, solo letras y números... Quizás la voy a encontrar en 15 o en media hora, ¿sí? pero si yo a eso le agrego 20 caracteres y tengo caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y lo que está dentro no es una palabra de diccionario, sino es una frase, eso es mucho más complicado y ya vamos a hablar de cientos de años para que se encuentre una contraseña por ataque de fuerza bruta, ¿sí? que es el más común que se utiliza. Ahora, si vamos a, a otro, como, como hablábamos, nunca hay 100% de fidelidad. Otro posible medio de, de, digamos, de, de ataque que se utiliza es la ingeniería social. Y ahí sí, lamentablemente, es donde tenemos que trabajar más en educar a las personas. A uno les llega un correo electrónico que dice, le vamos a borrar todas sus fotos de Facebook, ingrese aquí, autentíquese para conservar su cuenta. Y vemos un correo un poco borroso con faltas de ortografía y que además eh, siempre nos dicen, tanto a nivel bancario como de otro, jamás les vamos a pedir su contraseña sus datos por correo electrónico. Pero hay un usuario que le dio clic, fue y colocó su nombre de usuario y contraseña, que es lo que hizo un atacante ahí capturó lo que él escribió en una página falsa, un ataque de phishing cuando hablamos de entidades bancarias, eh, más ingeniería social cuando hablamos de redes sociales o de otro tipo. Ahí, por más de que yo ponga una contraseña de 50 caracteres, yo mismo la estoy compartiendo o la estoy escribiendo en un lugar inseguro. Pero definitivamente, mientras más grande mi contraseña y que no sean de palabras de diccionario, estoy definitivamente reforzando mi acceso hacia una plataforma o hacia un servicio
0: y bueno ahí hablando del, del, del mismo tema digamos de la complejidad de la contraseña acá vemos que muchos bancos ya no están utilizando la contraseña como tal de que si no utilizan la autenticación a través de huella digital o por voz eso es fácil de hackear o por el contrario es muy complicado porque pues obviamente como sabemos la lo que es la el patrón de voz y, y de la huella digital es única.
1: Sí, eh, no vamos a decir que es fácil o que es vulnerable. Lo que yo he visto es que mayormente los bancos ofrecen los múltiples métodos, ¿sí? Es decir, que agregaron el nuevo como la huella o como el Face ID, pero al mismo tiempo dice si quiere también puede hacerlo por PIN o que sería como el PIN de la tarjeta de débito, lo están usando algunos. O inclusive, dice, puede usar también el método tradicional. Entonces, yo puedo tener varios al mismo tiempo. ¿sí? Al inicio, cuando recién salió temas de Face ID, por ejemplo, hubo muchas noticias que decían que eh, intentando burlar el sistema, gente ponía una foto frente, frente a la cámara del celular, por ejemplo, para saber si reconocía la foto. Eso no, no daba una autenticación exitosa, porque el Face ID hace una visualización en 3D. Incluso muchos ahora, por ejemplo, si lo vemos así como en broma, están quejándose de que el Face ID de, de un iPhone, por ejemplo, no les deja desbloquear el teléfono cuando tienen la mascarilla, ¿sí? Que ahora estamos obligados a utilizar una mascarilla. Dicen, no, pero todo el tiempo tengo que estar ingresando el PIN o, o volviendo al método tradicional, ¿sí? Este, esto es justamente porque... Eh, esa, esa autenticación de biometría está detectando cambios muy drásticos y por lo tanto no puede validar en base al patrón aparecieron nuevamente algunos trucos por ejemplo alguien o se puso un video en YouTube si uno lo busca lo encuentra rápidamente que dice que se coloque eh, una hoja solamente en la mitad de la cara es decir de la nariz para la derecha por ejemplo y de la nariz para la izquierda esté descubierta Así, el patrón de reconocimiento puede identificar que hay una parte descubierta y otra parte un poco cubierta, por lo tanto, la próxima vez cuando utilices la mascarilla, él va a detectar que hay una cubierta que ya lo tiene en su patrón y que, por lo tanto, va a dejar desbloquear. Sí, eh, sí no sí. es tan fiable, es solamente, no es oficial tampoco. Eh, pero si te das cuenta qué es lo que hicieron ahí, la gente, no necesariamente es un hacker, sino que la gente está investigando cómo burlar un patrón, una medida de seguridad, o cómo hacer que el patrón reconozca, eh, digámoslo así, eh, identificaciones adicionales, como es el caso de querer eh, desbloquear con una mascarilla. Los Face ID son uno de los más potentes porque reconocen todo un contexto, desde las cejas hasta los labios. No solo se trata de, de los ojos o, o de un tamaño, sino que debe ir las cejas, los ojos, la nariz, la boca, es decir, todo el conjunto debe coincidir con lo que él tiene en el patrón. Por eso es que no nos deja desbloquear puestos la mascarilla. ¿sí? Sí. Ahora, la huella digital, la huella digital también sabemos que es única, única de cada persona. Eh, pero también vemos ahí situaciones de alguien que va y puso, por ejemplo, una, una, especie, una sustancia, una especie de goma en el, en el dedo de alguien y hizo una réplica de la huella y yo ya tengo esa réplica quizás en un plástico y voy, me lo pongo ese plástico o guante, lo hemos visto en películas incluso ya desde hace tiempo, este, y voy y coloco eso y puedo autenticar. La huella quizás está un poco más abajo del Face ID en cuanto a métodos de autenticación. Nuevamente, que estoy hablando de métodos para saltarse eso, pero no sí. estoy diciendo que sean inseguros. Por eso la importancia de tener múltiples factores.
0: Y bueno, siguiendo por la línea, también están los mensajes de textos y los correos electrónicos que le llegan a uno, digamos, con el código para poder ingresar a dichas aplicaciones. ¿Este tema también es seguro o por el contrario también tiene su, su parte débil?
1: Digamos que ahí estás viendo la aplicación del doble factor de autenticación sí. o el múltiple factor. Eh, yo te hablé de Google Authenticator como una alternativa en donde yo tendría que ir a la app de Google Authenticator para ingresar el código que él me genera. Estos códigos van rotando cada 60 segundos. Eh, tienen, digamos, una capa más de seguridad si lo vemos así utilizando estas mismas analogías que hablábamos. Eh, aquellos que llegan por mensaje de texto no cambian, son fijos al menos en el mensaje de texto, pero normalmente los sistemas le aplican un tiempo de expiración. La gran mayoría ya está realizándolo. Por ejemplo, uno va... Eh, lo he visto mucho en los bancos. Eh, si no ingreso por el celular, ingreso desde mi computadora al portal bancario, pongo nombre de usuario y contraseña, le doy siguiente y me dice le acabamos de mandar un mensaje de texto y tiene dos minutos para ingresar. Eso quiere decir que ese código tiene solo ese tiempo de validez. ¿sí? Por más de que uno lo ve siempre fijo en tu celular, en, el, en, el, en tu aplicación de mensajes de texto, ese código expira. Eso es lo más importante. Cuando no haya expiración, definitivamente, por más de que pongamos un doble factor de autenticación, pero si el código es el mismo, no estamos añadiendo una capa de seguridad, sino que estamos nuevamente dejando expuesto. Porque el usuario, ¿qué va a hacer? Va a decir, uy, no, eh, ya tengo la contraseña en mi cabeza, pero ahora hay un código que siempre lo tengo que usar y es el mismo, pero no me lo acuerdo. ¿Qué termina haciendo el usuario? Ir a los métodos más básicos y, obviamente, los más débiles, buscar un papelito y anotarlo y guardar el papelito en la billetera o guardarlo en el celular o guardarlo en una nota o guardarlo en el escritorio también yo hago la broma de aquellas empresas que tienen el archivo en el centro del escritorio que dice importante.txt o más claro todavía contraseñas.txt o .xls es una hoja de Excel porque en Excel es más lindo, con columnas le pongo colores, pero ahí tengo todas las contraseñas. ¿De qué me sirve seguir buenas prácticas de cambiarlas, de poner las fuertes, si total las sigo resguardando de una forma insegura, ¿sí? entonces es, ese es el punto de que hay que crear conciencia para los usuarios por eso te hablaba de ese awareness, esa concientización de qué pasa a qué se exponen y qué puede pasar cuando un atacante obtenga mis datos, sean datos personales o sean datos corporativos eh, pero definitivamente ya el hecho de que usemos el mensaje de texto o el email es un plus, pero si lo implementamos mal, va a ser peor. Hay que implementarlo bien, con, fe con expiración. De esa manera, esos códigos son válidos solo por una única vez. One-time password se suele llamar también a ese, a ese método.
0: Bueno, aquí tengo una pregunta que, como, que muchos se hacen la pregunta, que, que muchos han visto y en estos días ha sido como tendencia sobre el tema del cake lawyer y el... Spyware, ¿Qué son esos temas y ¿Eh? cómo saber que nuestras computadoras tienen este tipo de, sí, de virus?
1: Sí, eh, está bien, esa es la categoría, digamos, es un tipo sí. de, de, de virus, como se dice, pero cuando esto ya lo eh, generalizamos más para tratar de englobar a varias, varios tipos, en realidad la palabra adecuada es malware, ¿sí? Esa es la palabra, es una palabra en inglés, sí, sí. pero que ya se ha adoptado bastante al español. Ahora, el malware puede hacer diferentes acciones, y ahí vienen sus tipos. Puede ser un gusano, puede ser un keylogger. Utilizaste esa palabra. Keylogger, ¿qué significa? Que está logueando si dividimos esa palabra, sí. las keys. ¿Y qué son las keys? El teclado, lo, las teclas que yo ingreso en mi teclado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un software instalado en mi computadora que está capturando o que está guardando, ese sería el login, todo lo que yo tecleo en mi teclado físico. ¿sí? Normalmente, si uno tiene una herramienta de antivirus, la mayoría de los antivirus ya detectan ese tipo de software malicioso sí que son los keyloggers, pero sabemos nuevamente, al no haber 100% de, fi de, de fiabilidad de que todo está controlado por una herramienta mágica y que no me va a pasar nada, aparecen ahí los famosos zero days, eh, una vulnerabilidad, hay algo nuevo que, que acaba de aparecer hoy y que ningún antivirus lo reconoce, por ejemplo, ¿sí? Entonces... De ahí la importancia de navegar de forma segura, de no descargar software que no sea desde las páginas oficiales, de no abrir adjuntos en un correo electrónico que yo no conozca, pero por eso hablábamos también de esa ingeniería social, de que muchas veces el atacante... Uh, va por los puntos más débiles, como yo te decía, vamos a borrar todas las fotos del Facebook, y uno dice, no, ahí tengo fotos muy lindas con mi familia, con mis hijos, entonces no quiero que me borren, entonces van a ese punto que le puede doler, digámoslo así, al usuario, para que él intente ingresar a un sitio, o descargar, eh, también algunos de ellos recurren a técnicas un poco más eh, perversas, llamémoslo así, sí. eh, en donde te dicen, adjunto te estoy enviando un ejemplo de una foto que capturamos desde tu cámara en donde te vemos eh, en fotos íntimas, por ejemplo, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué hace el usuario? Uy, no, alguien me estaba espiando, ¿sí? Y de ahí viene la segunda palabra que, que mencionaste de spyware, ¿sí? Eh, aquí ahora la voy a que ahora la voy a explicar, pero en realidad el usuario cuando ve ese tipo de situaciones se preocupa y dice, no, alguien me estaba espiando, entonces le doy doble clic al archivo para ver qué fue lo que capturaron. Cuando en realidad ese archivo, si uno le da doble clic, no pasa nada. Le doy dos veces, le doy tres veces, no pasa nada. A simple vista no pasa nada. Pero en background, como se llama, por detrás, puede ser que silenciosamente ya se instaló un malware. Y ese malware puede tener diferentes objetivos, ser keyword, ser un ransomware, que es otra categoría que significa que lo que van a hacer es encriptar mis archivos y me van a pedir un rescate. Esto último se hizo muy famoso a partir del año pasado, que se atacaron grandes organizaciones encriptando sus archivos y pidiéndoles que paguen por darles la contraseña para desencriptar. El spyware es uno de los más, eh, digamos, utilizados hace muchos años, diríamos, hace uno de los primeros que apareció, que como su, la, la primera parte de su nombre indica, spy, viene de espiar, espía, que es lo que hace principalmente eh, ir capturando información que puede estar almacenada en las cookies. Eh, las cookies son archivos pequeñitos, ocultos del sistema que van eh, guardando mis, mi comportamiento que yo realizo en una página web. Seguramente debes haber ingresado a algún lugar. Eh, por ejemplo, estoy buscando una bicicleta porque sí. ahora quiero hacer ejercicio. Y uno empieza a buscar información de bicicletas. ¿sí? Esa información de, de los buscadores se guarda en una cookie. Cuando después de eso uno dice a la noche voy y entro a Instagram o entro a Facebook, y estoy mirando las noticias o mirando qué hay ahí y de repente veo un anuncio que dice compre la mejor bicicleta y uno dice me están espiando, me están escuchando, eh, tenían prendido el micrófono. En realidad es aprovechar la información almacenada en las cookies para ver tu historial de búsqueda, digámoslo así, y ofrecerte alternativas de compra. Ese es un método que ya se viene usando hace mucho tiempo, principalmente Facebook, Twitter, este, Instagram, son varios de los que consumen esto. No necesariamente quiere decir que ahí había un espía del lado de cámara o espía del lado del micrófono, aunque se ha descubierto que algunas sí. aplicaciones hacen eso, pero el método más tradicional es utilizar información de las cookies. Entonces, a eso se conoce como un spyware, un gusano este, o una aplicación maliciosa que está espiando comportamiento. Eh, algunos más avanzados, además de espiar, pueden guardar y capturar datos eh, críticos. Por ejemplo, eh, cuando ingresaste al portal bancario, eh, podrían llegar a guardar eh, tu contraseña, cuál fue la contraseña. Incluso hay combinaciones. Imagínate, un spyware que a la vez sea eh, keylogger. ¿Qué quiere decir esto? Que está escuchando, está viendo qué ingresas, a dónde ingresas, pero al mismo tiempo guarda todo lo que capturas en el teclado. Entonces, esas son la mayoría amenazas para computadoras pero hay que tener en claro que también hay muchas amenazas similares para los celulares y ocurre de la, exactamente de la misma manera, tratar de engañar al usuario, una de ellas y muy común hace mucho tiempo es eh, aplicaciones maliciosas, principalmente en ambientes Android ¿sí? que el ambiente Android es un poco más open, eh, es decir que antes no había tanto control de las aplicaciones que se subían, ni de los permisos, ahora en la actualidad ya vemos que la mayoría está haciendo énfasis en qué permisos pide una aplicación, y de que el desarrollador quien hizo la app, realmente sea alguien confiable, que tenga una cuenta que pague por el servicio, que pague por estar en el store, ¿sí? eso lo tiene Apple, por ejemplo, cuando un desarrollador quiere liberar algo para Apple tiene que pagar una cuota de 100 dólares por año, si no me equivoco, cosa que en Android hasta el momento no ocurre ¿Sí? o con sí. que uno tenga un email y una cuenta de, de, de digamos, de suscripción al, al Store, eh, ya puede subir sus aplicaciones. Entonces, ahí hablamos de los permisos. Imagínate, yo voy al, a, a Google Play y digo, quiero instalar una linterna, porque vi que alguien tiene una linterna de colores blanco, azul, amarillo, verde, y me pareció atractiva, me gustó, es algo estético, pero me gustó. Entonces, yo voy y descargo la linterna, encontré 5.000 linternas en el Google Play. Encontré una que más o menos me gustó porque tiene más colores que los otros y la descargo. Pero como somos muchas veces apurados o desesperados, nos dice, eh, vamos a instalar esto. Y al primer mensaje nos dice siguiente y ahí es donde empezamos el siguiente, 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 siguiente porque quiero rápido ver la linterna y quiero ver cómo funciona. Nunca prestamos atención que la linterna iba a utilizar el micrófono, que la linterna iba a poder hacer llamadas, que iba a mandar mensajes de texto que iba a leer mi lista de contactos, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué una linterna debería tener todo ese tipo de permisos? Es porque quizás es una aplicación maliciosa y puede llegar a hacer algo tan simple como mandar a todos los contactos un mensaje o incluso mandar mensajes como horóscopo al 2020. Eh, ¿Qué pasa cuando uno manda horóscopo al 2020? Se suscribe a un servicio y ¿qué es lo que está haciendo? Descontándote dinero de tu, eh, de tu saldo, de tu celular. A simple vista parecería que no es un problema, pero imagínate si eso lo está haciendo en background oculto. Tú tenías 500 mil pesos de saldo por poner un número y al otro día vas y tienes cero. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Afectarte económicamente, ¿sí? Entonces, esos son diferentes ambientes y diferentes problemáticas. ¿Por qué? Porque no tener una educación de seguridad de... ¿Qué aplicaciones debo instalar? ¿Con qué permisos? ¿Con qué alcances? Eh, ¿Qué niveles existen en cada una de esas aplicaciones para que yo sea seguro o no?
0: Y bueno, sobre ese tema, hay algo relacionado y que se volvió como tendencia hace algunos años y fue el tema de Google, que digamos, puede estar un conversando entre, entre nosotros dos sobre algún tema y al, final, al finalizar dicha conversación, pues veíamos el producto como tal podemos decir que entre comillas estaban escuchando la conversación, pero el tema es, todo lo que hace estas compañías y otras relacionadas, ¿es legal o no es legal?
1: Eh, hay, un, hay un punto muy importante y es todo depende de qué es lo que está puesto en los términos y condiciones que normalmente nadie los lee cuando sí, uno va y por ejemplo va a crearse una cuenta de Facebook hay una parte que dice ponga su nombre de usuario ponga su contraseña y acepte las condiciones del servicio ¿Cuántos de nosotros leemos las 200 hojas de condiciones de servicios? Muy casi nadie, sí, casi nadie. Pasa lo mismo con, con los manuales, ¿sí? Yo compré una refri hace poco, leí el manual, no, ¿qué hacemos? Voy, lo guardo o al sumo algunos van y lo tiran directamente, ¿sí? Porque cuando tienen un problema, como dije antes, vamos a YouTube a buscar cómo arreglarlo, ¿sí? sí. Este, o a otros medios o a Google en general, ¿sí? Entonces, algunas organizaciones, puede ser que en sus condiciones, en sus términos y condiciones, hayan aclarado que van a estar haciendo determinadas acciones. Eso no quiere decir que sea completamente legal, pero al menos ellos lo pusieron ahí. Y como tú le diste un check al aceptar y continuar, ellos ya tienen una forma en cómo defenderse, ¿sí? sí. Pero esa es la primera parte. La segunda parte, entramos ya a un punto más, más crítico, ¿sí? Y que ahora se está trabajando mucho para controlarlo lo que se llama la protección de los datos personales, ¿sí? ¿Hasta qué nivel las organizaciones, los sistemas, las aplicaciones pueden, eh, digámoslo así, manipular, vender, compartir, procesar, hay diferentes sinónimos, este, incluso varios de ellos tienen diferentes significados, eh, mis datos, ¿sí? Me gusta siempre mencionar el ejemplo de que alguna vez yo recibí una llamada, no una, sino varias, es decir, hola, lo estamos llamando del proveedor de Internet A, ah, eh, nosotros sabemos que usted es proveedor de B, que usted es consumidor, perdón, de B, sí. que tiene este plan de datos, que paga puntualmente, y yo le estoy llamando para ofrecerle algo más barato, ¿sí? O sea, uno dice, ¿y cómo saben que yo soy proveedor de B, y que tengo ese plan, y que pago mensualmente fijo, o que no pago y que estoy en deuda?, eso quiere decir que ya hubo una violación a mis datos personales en el contrato que yo tengo con A, ¿sí? Yo firmé y acepté unos acuerdos con A, pero en ningún momento acepté que mis datos sean divulgados o compartidos en otro lugar, ¿sí? Entonces, de ahí, eh, obviamente, varias, varios países ya, te, ya tienen una ley de avias data, de protección de datos personales, eh, algunas muy desactualizadas, muy sí. antiguas, algunas sí. datas antes del año 2000, otras quizás fueron entre 2000 y 2010, pero seamos muy sinceros, del 2010 al 2020 que estamos ahora, hubo muchísimos cambios a los servicios que consumíamos, aplicaciones que ni existían en ese momento, o cosas que hacemos ahora que en, en, cuando se hizo esa ley eh, no existían, y por lo tanto no están acordes a las nuevas tendencias. Sí, sí. De ahí la Unión Europea analizó este tipo de situaciones y liberó la Ley de Protección de Datos Personales llamada GDPR, Ley de Protección General de Datos Personales, que entró en vigor ya eh, desde mayo del 2018 y que ya se están aplicando sanciones. De ahí empezamos a ver sanciones, por ejemplo, a Google o a Facebook. El primero de ellos fue el escándalo de que Google, perdón, de que Facebook había vendido nuestros eh, los datos, no nuestros Exacto. en este caso, sino de Estados Unidos. Para un tema de las elecciones presidenciales, para entender cuáles eran las, las intenciones de voto. Es decir, que yo entraba a la plataforma y decía, no, a mí me gusta el candidato A, o a mí me gusta el B, o el C, ese tipo de conversaciones fueron capturadas, o los likes, ¿sí? o los miembros de grupos, fueron capturadas y vendidas a un externo. De ahí hubo una sanción y Facebook tuvo que pagar una multa. Siguen habiendo muchos otros que todavía están en discusión, en juicio y demás. Eh, hay casos con Google, hay casos con Twitter, hay casos con diferentes empresas grandes, ¿sí? Que son los que capturan una mayor cantidad de datos. Entonces, eh, por eso te decía, no hay una respuesta de es legal o es ilegal de blanco y negro, ¿sí? sino que hay sí. muchos, muchas cosas en el medio, muchos puntos a tener en cuenta, pero que definitivamente eh, procesar y compartir esos datos hacia terceros no es legal. El tema es que hay otro punto que es lo que se, se llama el vacío legal o los grises. ¿sí? A nuestro sí. pensar no es legal, pero cuando vamos a la corte o cuando vamos a la justicia, no hay una ley que me diga que, que es legal o que es ilegal, ¿sí? De ahí la importancia de actualizar leyes, ¿sí? Tanto a nivel de, digamos, de, de sociedad, de gobierno, pero también de, tener normativas que me ayuden a controlar y regir eso, ¿sí? Varios países ya han tenido iniciativas, están haciéndolo, están trabajando. Brasil es uno de ellos, Brasil es, adoptó la ley de Europa, eh, tenía que entrar en vigencia a inicios de este año, pero por tema de COVID fue aplazada, va a estar liberada a partir de septiembre, pero desafortunadamente es el único país eh, de Latinoamérica al menos que hizo esta iniciativa. El resto seguimos utilizando leyes eh, un poco obsoletas para, para mi punto de vista, eh, por más de que algunas sean del 2010, para mí ya son obsoletas, ¿sí? Entonces debemos adecuar
0: eso. Y bueno, ya entrando aquí, ya en la recta final de este podcast, quiero que de la mano un experto, así como tú, Andrés, nos des unos consejos a todos los que nos están escuchando, ya sean eh, usuarios de redes sociales o de bancos, o, lo, o gente que trabaja en los bancos en temas de seguridad, todo esto, que nos des un consejo cómo... Manejar el tema de las contraseñas, cómo estar seguro y obviamente, pues no caer en estos tipos de, de fraudes que vemos que no solamente es a nivel de banco, sino a nivel general.
1: Exactamente, sí. Eh, el primer punto y más importante, crear contraseñas seguras, sí. Como yo decía hace un instante, más del 50% de los sistemas sigue utilizando nombre de usuario y contraseña como factor primario y único muchas veces para autenticar. Y estoy muy seguro que no va a desaparecer, por más, como hablábamos antes, que veíamos sí, sí. las nuevas tecnologías como Face ID, como tatuajes electrónicos, eh, eh, detección de iris, las huellas que ya están en el, en el día a día, este, van a seguir habiendo nuevos, pero el nombre de usuario y contraseña se va a mantener, porque dijimos antes, es fácil de aprender, no es caro de implementar y la mayoría de los sistemas los utilizan. Entonces, dejemos de usar palabras débiles de contraseñas y pongamos frases frases que yo puedo recordar este, y, obviamente, ligado a esto, no poner la misma contraseña en todos los sistemas. Segundo punto, cambiar esas credenciales, cambiar esas contraseñas en los sistemas. A nivel corporativo, por ejemplo, si seguimos un estándar, una, una política, este, digamos, de seguridad de la información, nos dicen que debemos cambiar las contraseñas cada 90 días, cada tres meses. En algunos escenarios, algunos dicen, no, eso es muy complicado. ¿sí? Eh, no digo que las cambiemos cada 90 días sí. ¿sí? en el ambiente personal, pero al menos hagámoslo. Cada tanto, ese cada tanto puede ser seis meses, puede ser un año si quieren, pero no caigamos en el punto de, eh, mi contraseña era eh, Pepito1, Pepito2019, la voy a cambiar el próximo año, Pepito2020, el siguiente Pepito2021, ¿qué estamos haciendo? Poniendo un patrón, un patrón que puede ser fácilmente detectable por hackers o por sistemas que se encargan de burlar esto, o de, o de atacar, el famoso ataque de fuerza bruta que, que hablábamos antes. Sí. Eh, cambiemos completamente por otra contraseña diferente. S siguiendo la recomendación que les dije, una frase distinta. No una palabra, sino una frase distinta. ¿sí? Entonces, eso es lo mínimo y lo básico. Contraseñas fuertes, cambiarlas cada periodo de tiempo ¿sí? y que no sea la misma para todos los sistemas. Eh, con eso, yo ya estoy al menos añadiendo un nivel de seguridad más amplio en, en lo que estoy en, en los accesos, sean personales o sean corporativos. Lo segundo que mencionaste, el tema de eh, caer en, es, en esos eh, anuncios, en esos correos, definitivamente es un tema más de educación. Sí. Mi sugerencia siempre es eh, que si tengo posibilidad de, de investigar, entro un poco a ver qué es seguridad informática, qué son ciberdelitos, por ejemplo. Ahora tenemos Google, que es nuestro famoso, nuestra biblioteca, que antes uno tenía que ir a la biblioteca físicamente, pedir un libro, leerse quizás 200 hojas. Ahora uno pone en Google y el primer y segundo resultado me da la respuesta. Es muy sencillo acceder a eso, ¿sí? Eh, si es factible eh, escuchar un curso, eh, mucho mejor, pero si no es factible porque tiene costo, porque es complicado, porque no hay nadie que no esté eh, otorgando en este momento google me va a ayudar mucho a entender las implicancias de a qué estoy expuesto cuando comparto mis datos personales cuando pongo co contraseñas débiles hoy definimos varias cosas hablamos de muchísimas palabras como keywords Exacto. que las trajiste eh, digamos a colación hablamos de spy words hablamos de doble factor de autenticación múltiple factor de autenticación quizás para algunos es la primera vez que escuchan de esto pero es muy importante entender un poquito más, ¿sí? De que el internet no sea solo para, para ver videos o para compartir fotos, sino también Exacto. que me sirva para educarme, ¿sí? Que me sirva para absorber información. Un punto más que me gustaría añadir y que siempre lo recomiendo, utilicen el multifactor de autenticación o doble ¿sí? dependiendo del de sistema la mayoría de los servicios públicos que hablamos hoy como Facebook como Gmail, como Twitter como Instagram la, eh, incluso hablamos de Yahoo o, o el mismo eh, Outlook.com que es la evolución del Hotmail que se usaba antes, que le pertenece a Microsoft todos estos servicios que están en el día a día con la mayoría de, de ustedes eh, como usuarios tienen la posibilidad de activar el doble factor de autenticación y que me manden un email o me manden un código, ¿sí? Entonces si yo lo activo, yo ya sé que tengo una capa más y con eso estoy siendo más seguro. Cuando ya nos vamos al ambiente corporativo, seguramente la organización es la que toma la decisión o la política de que se va a habilitar doble factor, de que esto se puede usar, esto no se puede usar. Y en ese escenario, un ambiente corporativo, yo lo recomiendo visitar manageengine.com, nuestra página web en inglés, o si lo añadimos manageengine.com barra LATAM, que sí. es nuestra página 100% en español, en donde nosotros contamos con herramientas para ayudarles a implementar este tipo de soluciones y también tener auditoría qué hacen los usuarios qué información ha ingresado o ha salido de mi organización nosotros contamos con más de 45 herramientas comerciales diferentes incluso herramientas gratuitas que no tienen ningún costo que pueden ser implementadas para pequeñas o medianas empresas con tamaños reducidos y que no necesitan ninguna inversión económica para empezar a reforzar estos niveles de seguridad
0: y bueno, antes de ya finalizar con nuestro podcast el día de hoy quiero que nos dejes tus redes sociales donde te pueden contactar si están interesados digamos en los servicios de managing o los servicios tuyos mejor dicho de que es conferencias todo todo lo que es relacionado con este tema donde te pueden contactar así que y obviamente pues si quieres darles un mensaje adicional a todos los que nos están escuchando el micrófono de cultura digital es tuyo
1: Perfecto, Samir. Eh, definitivamente, aquellos que deseen contactarme directamente a mí para alguna consulta, alguna duda o asesoramiento, eh, estoy abierto. Mi correo es andrés.mendoza manageengine.com manage ¿sí? manageengine.com ese es mi correo electrónico me pueden también encontrar en Twitter como arroba Edison Mendoza ¿sí? Sí. Este, pueden escribirme directamente por cualquiera de los dos medios que estoy abierto a compartir o a responder sus consultas ahora desde el lado corporativo los invito a visitar como mencionaba hace un instante manageengine.com barra latam nuestra página web 100% en español eh, también estamos disponibles en las redes sociales, si vamos a Manage Engine Latam lo buscamos en Twitter lo buscamos en Facebook y en LinkedIn esas son nuestras tres redes sociales en donde eh, yo les diría que casi diariamente estamos compartiendo información muy valiosa de diferentes eh, ambientes, información de seguridad, información de gestión de servicios, hemos estado compartiendo documentos, infografías, estamos realizando webinars, eh, esto es algo que nosotros venimos haciendo hace más de 5 o 6 años, que como mínimo hacemos uno o dos webinars por mes. Sí. Webinars educativos en donde les explicamos a la gente las problemáticas actuales y luego cómo una herramienta puede ayudar a resolver esos problemas obviamente con estos tiempos de COVID la mayoría de las empresas dejó de hacer actividades face to face, actividades presenciales y todo el mundo está haciendo webinars ahora de todo tipo, de marketing de ventas, de, de tecnología de software, nosotros seguimos con nuestro esquema, que ya te digo venimos haciéndolo hace varios años pero también ahí hemos estado trayendo temas interesantes, invitando incluso a expertos de la industria, un experto en, eh, hace poco hablamos de Big Data por ejemplo, entonces vino un experto, habló de Big Data, de que se trata, cómo ha evolucionado y luego nosotros hacemos eh, un complemento de cómo herramientas les pueden ayudar a controlar, a mejorar o a implementar esas tecnologías. Así hemos tocado temas actualizados como Big Data, Inteligencia Artificial, hemos hablado de seguridad de las contraseñas, qué pasa si me atacan, si soy hackeado, así que en nuestras redes sociales y nuestra página web está todas esas invitaciones que son públicas, así que a todos bienvenidos a unirse a todas nuestras actividades o incluso a escribirme directamente si lo consideran necesario para despejar alguna duda.
0: Bueno, ya escucharon ustedes a Andrés, que nos habló todo sobre el tema de seguridad, tanto de redes sociales, como de bancos, como de portales web, mejor dicho, todo, todo, todo nos, nos aclaró las dudas. Y bueno, Andrés, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Cultura Digital. Y bueno, a todos los que están conectados a esta hora, invitadísimos a que nos sigan en las redes sociales, y sin más, nos vemos en unos días con un nuevo podcast acá en Cultura Digital. Hasta la próxima.